0: 14h04 sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet.
1: Merci, Émilie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, encore capitale des Khmers.
0: Merveille de l'Extrême-Orient, Persépolis des Khmers, Encore défend son mystère derrière sa double ceinture de forêts et de lacs. Lyotais.
1: Au cœur de la forêt cambodgienne, sur 400 km, les temples d'Angkor Wat, de Bayonne, Tom, de Préakan et de Taprom luttent depuis des siècles contre la végétation tropicale et contre l'oubli. Témoins de pierre d'un passé révolu, ensevelis dans les racines et les branches des banians, des fromagers et des pariétaires, il rappelle le temps où Angkor était la capitale d'un état Khmer couvrant le Cambodge, le Laos, le Sud-Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et la Birmanie, Un immense empire disparu, disloqué et conquis par ses ennemis de toujours, le Siam et le Vietnam. Une histoire oubliée jusqu'à la redécouverte de ses ruines où les Cambodgiens aiment rappeler aujourd'hui à leurs hôtes marques Marc l'époque où leur pays était une des plus grandes puissances d'Extrême-Orient. Encore,
2: c'était l'un des grands moments, le couronnement en quelque sorte du séjour du général de Gaulle au Cambodge. On ne pouvait pas ne pas être impressionné par encore Watt, ce joyeux degré éclairé à la fois par la lune et les projecteurs qui en soulignaient l'étrange et impérissable beauté, l'harmonie du cadre, des couleurs et du spectacle. Les uniformes rouges sont des gardes royaux, les parures, les dorures, les gestes longs et précis des danseuses célestes, les danses rythmées par les tambours et les cymbales de bronze, les chants des flûtes et des violons. Tout le cortège s'avançait au pas majestueux des éléphants. Alors, alors est monté dans le ciel le chayanto, ce chant de victoire salmodié par un millier de bonzes, assis le long des galeries plusieurs fois centenaires sans corois.
1: Paul Brunon, bonjour. Alors on vient d'entendre de, Jean-Pierre Elkabbach commentant en 66 le passage du général de Gaulle à encore, Alors encore, vous en parlez beaucoup euh, dans votre livre, Le Prince en Exil, qui est un roman euh, qui se passe au Cambodge au XIIe siècle. Vous avez peut-être choisi le roman parce que finalement c'est vrai qu'on connaît très mal l'histoire des Khmer.
2: On connaît très mal l'histoire des Khmer, en effet. On connaît très mal l'histoire des Khmer euh, pour une raison extrêmement simple, c'est que les sources sont très faibles. Euh, les sources sont, ceux, euh, sont constituées essentiellement euh, par des inscriptions lapidaires sur pierre. Encore, source, euh, Encore, encore même sur, sur les pierres des temples, soit sur des stèles, soit sur le pied droit, c'est-à-dire sur le montant des portes. Euh, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'archives. En général, on écrit l'histoire à partir des archives. En Europe, on a des archives, un peu partout on a des, 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 des archives. Euh, au Cambodge, on n'en a pas parce que le pays est trop humide mmh. et, et
1: que les insectes les mangent. Alors, et, et puis alors, les archives, c'est des archives de pierre que, que sont les temples d'Angkor, car il y en a plusieurs, mais les Khmer existaient avant la création d'Angkor. Hein. Je crois qu'ils faisaient partie, C'était les vassaux d'un royaume qui s'appelait le Funan jusqu'au 7e siècle.
2: Oui, c'est une, une très vieille histoire que on, dont on retrouve des allusions dans les chroniques chinoises, mmh. les vieilles chroniques chinoises, en fait, euh, euh, toute la péninsule indochinoise, on peut dire indochinoise, puisque Inde et Chine, mmh. euh, était, euh, on pourrait dire colonisée, le terme est peut-être un petit peu osé, mais euh, a été colonisé donc par les Indiens. Les Indiens, par, on par oublie toujours
1: qu'encore et que le. Par, le, le par Indiens, oui, était indé -indé 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 -indé. Euh,
2: Toutes les îles de la Sonde et mm -hmm. euh, le Cambodge actuel, une partie du Vietnam qui a, à cette époque-là s'appelait le Champa, mm -hmm. euh, ont connu euh, une occupation. Le, le terme occupation étant également un petit peu douteux, enfin ont connu une présence extrêmement active, notamment commerciale et culturelle, de la part des Indiens qui venaient euh, de, 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 de commerçants indiens et euh, de brahmanes.
1: Brahman dont l'un d'ailleurs je crois a donné son nom au Cambodge, il s'appelait Cambou, euh, hein, oui, oui. euh, il aurait épousé euh, une nymphe euh, qui s'appelait Mera et c'est de la contraction de Cambou et de Mera qui est devenu, que serait venu le nom de, de, Khmer. de Khmer, en oui. tout cas c'est cette dynastie qui fonde euh, les, les premiers temples euh, à Angkor qui devient capitale donc je crois au 9e siècle avec un roi qui s'appelait Yashovarman, hein, ils ont tous des noms indiens d'ailleurs.
2: Oui, les noms sont indiens, euh, en général extrêmement difficiles à prononcer pour nous, ce qui fait que dans un roman historique, on est obligé de les simplifier, sinon personne n'y comprend rien. Euh, le le Funam, donc, euh, a constitué surtout un royaume maritime en relation avec l'Inde, entre l'Inde et, et la Chine, et ultérieurement, euh, soit cinq ou six siècles plus tard, euh, entre le 8e et le 9e siècle, euh, le, le, royaume des, le royaume Khmer, un royaume Khmer important, s'est euh, installé dans le, dans le, dans le site d'Ancor. Alors il
1: construit, il faut savoir qu'il construisait, que le site d'Ancor s'est construit aussi parce que c'était assez sec comme dans toute la région pendant assez longtemps. Donc on construisait même avant je crois d'immenses bassins hein, qu'on appelait des bareilles je crois, euh, et autour desquels, ou au centre desquels, il y avait des temples. Alors il faut rappeler que, on dit souvent le temple d'Ancor que c'était des temples construits par des tas de rois successifs à partir du IXe siècle et que encore, ça veut dire la ville d'ailleurs encore, c'était immense. C'est encore immense d'ailleurs.
2: Encore, ça veut dire la capitale. Mmh. Ça, ça, ça veut dire la grande ville. Ça vient d'un oui. mot sanscrit. Et il y a plusieurs euh, encore, si on en veut. veut. Euh, le plus connu, c'est encore Vat, ou Wat, mmh. selon la façon dont on prononce, euh, qui a été le plus conservé et qui reste le, le plus beau. Mais euh, les rois Khmer avaient pour habitude de, de changer de capitale en les sur, hein, superposant les unes sur les autres. Mmh. C'est ainsi qu'il y a eu une première capitale avec euh, Yashowarman. Euh, ensuite une, une seconde, donc je vous dirai mmh. pas le nom oh, oui, parce enfin, bon, que il y ça a eu Angkor, qui a été Yashow, la et Ensuite encore euh, Vat, mmh. qui a été le, mmh. le temple-montagne de Suryavarman. Et enfin la dernière ville est la mieux conservée parce qu'elle est sainte de murailles qui a été la, la ville de Jayavarman 7.
1: Dont, dont on parlera effectivement, c'est le héros, est... héros de votre livre. Alors donc ils construisent tous effectivement leur temple sur un site gigantesque, je le disais, 400 2 c'est à peu près l'équivalent de quatre fois euh, Paris, dans une cité dont le rôle est à la fois politique et religieux, comme nous le rappelle dans cette archive un ancien conservateur d'Angkor, Bernard-Philippe Grolier. La cité est double, elle est, si vous voulez, une organisation technique, ses bassins, ses lacs artificiels, ses réseaux d'irrigation, et elle est en même temps, en son centre, une image du monde que les rois ordonnent sur terre comme les dieux ordonnent au ciel. Et cette image du monde est très simple, c'est le temple Khmer, c'est-à-dire ce que nous appelons le temple montagne, une représentation de l'univers sous la forme de trois immenses terrasses de pierre superposées, euh, avec au sommet une tour où réside le dieu, en l'espèce sa statue, mais il est tout aussi présent dans sa statue, et qui, par conséquent, ordonne, puisque le temple est rigoureusement orienté, n'est-ce pas, vers les quatre points cardinaux, et que l'ensemble des bassins, des canaux, sont rattachés à lui dans le plan, ordonne l'espace au même titre que le roi ou le dieu dont il est l'émissaire ordonne l'univers. Un commentaire, euh, Monsieur Bruno, parce que c'est vrai que c'est en fait les rois sont des rois dieux. Ils représentent en tout cas les dieux sur terre et leur temple représente, je crois, une montagne parce qu'on les appelle des temples montagnes, une montagne mythique euh, pour les pour les Khmers.
2: Oui, ça représente ça représente en fait euh, le mont Meru qui est la, la demeure des dieux. Des, des dieux du panthéon brahmanique.
1: Alors effectivement, vous le rappeliez, c'est la religion hindoue, hein, ça va l'être euh, jusqu'au 12e siècle environ, euh, d'ailleurs le plus grand temple le plus connu, euh, celui qui a été construit par le roi Suryavarman, c'était le temple d'Ankorvac, qui était dédié à Vishnu. Et je crois que toute la société Khmer était également, comme les Indiens, divisée en castes. Était divisé en castes officiellement. Officiellement parce que toute
2: l'administration Khmer, une bonne partie, a été, a été calqué sur les institutions indiennes et par conséquent sur les castes.
1: Mmh. Mais, euh, hein, les Brahmanes, qui étaient les prêtres, les enseignants, les Kshatriyas, oui. qui étaient les princes et les guerriers, je crois. Les guerriers. Hein, et alors tout en bas de l'échelle, évidemment, il y avait les marchands, les agriculteurs, les Vaishas, et puis les Soudras, artisans et serviteurs. Mais tout ça, c'était tout en bas, hein, c'était le petit oui,
2: peuple. Oui, c'était tout, tout en bas, mais en fait, on pense maintenant, on a, on a pensé que. Les, que les castes étaient beaucoup plus euh, fictives euh, au Cambodge qu'elles ne l'étaient en Inde. On, on a retenu surtout le, le nom plutôt que la réalité.
0: Angkor, capitale des Khmer.
1: Et c'était la jeune fille enlève sa bague tirée d'un disque au à Radio France et une musique royale cambodgienne avec des instruments. Euh, je crois que l'on retrouve sur les bas-reliefs du temple d'Angkor, des temples d'Angkor. Alors sur ces temples, euh, monsieur Bruno, on trouve euh, des rois, des dieux, euh, les fameuses euh, danseuses célestes, les Apsaras, mais on ne voit pas tellement le peuple. Hein. <rire>
2: Sur ces bas-reliefs qui euh, constituent l'une des sources essentielles pour l'histoire d'Ankor, on trouve en effet les cortèges royaux, on trouve les défilés militaires, mais euh, on trouve dans le temple du Bayonne euh, beaucoup de scènes populaires. Mm. Euh, euh, ce temple ayant été construit par euh, Jayavarman VII, oui. le dernier, euh, l'un le plus grand des derniers rois du Cambodge qui avait un souci euh, apparemment euh, très particulier du peuple et qui a permis que l'on représente beaucoup de scènes de la vie quotidienne qui sont très attendrissantes. On voit des scènes de marché, des scènes de... de euh, des scènes ouais. intimes, de famille, des...
1: Tout ça, oui, c'est déjà Warman dans ce temps. Oui,
2: oui, oui, c'est la façon de faire la cuisine, ouais. ceux qui ont ce qui a, qui a, qui a donné quelques, quelques éléments d'information ouais. euh, pour... Euh, pour la fiction romanesque
1: que vous avez faite, parce qu'effectivement, Jayavarman Warman 7, c'est le héros de, de votre livre. Alors, c'était un immense, il, il a régné à la fin du 12e, début 13e. C'était un grand bâtisseur, vous le rappelez. Il a construit neuf temples, dont celui de Bayou, que vous de Bayonne, pardon, que vous venez de citer. Euh, il a fait du bouddhisme aussi euh, une religion d'état. Et puis, alors, c'était un, un grand conquérant. Hein. C'est sous son règne que le Cambodge, enfin, pardon, l'empire Khmer a, a eu ses dimensions maximum. C'était gigantesque, Ses
2: dimensions maximum, oui. On, on peut le dire, à ses dimensions maximum, il a pris une revanche contre, euh, contre le Champa, un, un royaume voisin qui avait fait la conquête d'Angkor. Le justement. centre de l'actuel Vietnam, c'est la Nam. Oui, oui, ouais. oui c'est la Nam actuellement. Il a donc conquis le Champa et il a, il a couvert le pays de monuments. Mm.
1: Alors les, les grands ennemis effectivement des Khmer, c'était les Cham c'était les Siamois aussi qui étaient, euh, l'actuelle Thaïlande, hein, qui oui. étaient à, à euh, c était à l'ouest. C'était effectivement des gens qui ambitionnaient effectivement de faire reculer oui. ce, cet empire Khmer.
2: Oui, les Siamois un petit peu plus tard. Ce mmh. sont, ce sont les, les Siamois qui ensuite se sont organisés et ont en fait attaqué et détruit l'Empire Khmer tel que mmh. nous le dé décrivons
1: maintenant. Et la ville d'Angkor, donc prise par les Siamois en 1431, euh, les rois Khmer, à ce moment-là, euh, Paul Brunon, déplace leur capitale sur l'actuel site de Phnom Penh, abandonne Angkor, hein, euh, euh, qui va finalement tomber un peu en, en ruine, visitée par quelques touristes, par quelques pèlerins, euh, pendant des siècles, jusqu'à la redécouverte euh, d'Angkor au milieu du 19e siècle, par des français émerveillé, la revue texte Stéphanie Duncan
0: Oui, pour le naturaliste Henri Mouot, parti chercher plutôt des, des plantes et des insectes, hein, l'arrivée à Angkor en 1859 est un choc. épuisé par la chaleur et une marche pénible, nous nous disposions à nous reposer à l'ombre de grands arbres. Lorsque, jetant les yeux du côté de l'Est, je restais frappé de surprise et d'admiration. Alors, ce qui arrête ainsi Henri Mouot, c'est la vue du temple d'Angkor Vat Et Henri Mouot poursuit. Subitement, et comme par enchantement, on se croit transporté de la barbarie à la civilisation. Des profondes ténèbres à la lumière. Nous mîmes une journée entière à parcourir ces lieux. Et nous marchions de merveille en merveille dans un état d'extase toujours croissant. Le récit d'Henri Mouhot sera un best-seller en France et fera des émules. En 1887, par exemple, un architecte, Fournero, s'aventure à son tour dans la forêt cambodgienne. Et lui non plus n'en revient pas quand il se réveille un beau matin, un peu par hasard, devant, je cite, « cette colossale merveille d'Angkor Vat, qui allonge ses colonnes, dresse ses tours au milieu de la luxuriante végétation de lianes et de palmiers, réfléchis dans l'eau tranquille des bassins où fleurit le lotus sacré ». Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les expéditions prennent de plus en plus un caractère colonial. En 1862, l'amiral Bonnard arrive à Angkor. « Du haut de cette pagode, dira-t-il, je découvrais un immense et fertile pays où la nature seule a repris ses droits, où l'homme n'est plus rien aujourd'hui par sa faute. » Donc la civilisation française vient au secours d'une civilisation perdue, celle des Khmers. Une civilisation qui fait rêver aussi, dès son enfance, l'écrivain Pierre Loti. et en 1901, il fait le voyage à son tour. « Au fond des forêts de Siam, » écriait-il, « j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. » Et Pierre Loti poursuit, toujours dans son livre, « Un pèlerin d'Angkor. »« À des époques imprécises, cette ville, depuis des siècles ensevelie, fut une des splendeurs du monde. » De même que le Nil avait fait éclore une civilisation merveilleuse, ici le Mekong avait déposé la richesse et préparé l'empire fastueux des Khmers. Mais l'histoire de son rapide et mystérieux déclin n'a pas été écrite et la forêt envahissante en garde le secret sous le silence des arbres et des mousses.
1: C'est beau ces textes, Paul Borudon. Euh, D'ailleurs la redécouverte d'Ankor, c'est presque aussi beau, l'histoire de sa redécouverte, que l'histoire même de, de la ville, de cette capitale. L'histoire même de la
2: ville, oui. C'est une, euh, une aventure tout à fait extraordinaire. La euh, civilisation euh, ankorienne a été l'une des plus grandes civilisations du monde et, a, et don, avait, avait donc complètement disparu. Disparu à cause de la végétation. Mm. À cause de la végétation, on peut faire une comparaison un petit, un petit peu rapide et un petit peu euh, osé.
1: C'est l'Atlantide, non
2: Non, ce pas l'atlantique la, la, c'est comme si les, les rois de France se trouvant sur le château de la Loire euh, à la fin du 15e siècle mmh. et au début du, du 16e siècle étaient revenus au Louvre au, au, avec Henri IV ouais. euh, au, au, mmh. à la fin du 16e siècle et au début du XVIIe du pour retrouver le Louvre transformé en forêt. Ouais, C'est ouais. complètement extravagant. On l'a entendu. C'est complètement ex... Ex... extravagant. Et ouais. alors les, les Khmer eux-mêmes eux ont redécouvert euh, encore justement au XVIe siècle, à l'occasion d'une chasse à l'éléphant, où un roi Khmer, venu de Phnom Penh et pour la chasse, euh, s'est trouvé devant des pierres extraordinaires. Il a demandé à ses gens d'enlever tous ces arbres. Il s'est trouvé devant une capitale d'une splendeur telle qu'il a décidé de s'y réinstaller pour quelque temps avant de repartir pour Phnom Penh. Alors, Donc, en, au XIXe siècle, c'est une seconde. C'est plutôt des
1: Européens, on l'a vu, un, un naturaliste très célèbre oui, qu'on a appelé l'inventeur ou le redécouvreur d'Angkor, qui s'appelait Mouo. Un architecte, Fourneau. puis alors des écrivains, hein, Lotti. on pourrait citer oui, un oui. peu plus tard, euh, Malraux, euh, plus qui commettra, euh, dit-on, quelques indélicatesses dans un des temples d'Angkor. Et puis alors aussi des militaires, hein, Lyotet, on a entendu tout à l'heure, euh, l'amiral Bonnard qui a été cité, et puis euh, Doudard de Lagré. La France ne s'intéresse pas au Cambodge pour seulement pour Angkor, hein, apparemment.
2: Non, parce que c'est l'époque, bon, c'est l'époque des grandes, des grandes installations coloniales, bien évidemment. Mais enfin, la, la France et à travers elle, le monde a été extrêmement intéressé par la découverte de cette civilisation et de ce site archéologique qui est, qui est au sud-est asiatique l'équivalent de ce que sont par exemple les pyramides et les temples égyptiens, à la Méditerranée et à l'Europe.
1: Tellement intéressé, Paul Brunon d'ailleurs, qu'une reconstitution intégrale du temple d'Angkor Vat va se retrouver à l'exposition coloniale de 1931.
2: Cet ensemble architectural qui constitue le clou de cette exposition coloniale est la reproduction fidèle du temple d'Angkor Vat, la merveille des merveilles du Cambodge. Le génique Khmer a réussi dans ce temple d'Angkor Vat une réalisation d'une audace et d'une ampleur qui sont la marque de sa race. Mais le charme
0: prenant d'Angkor ne réside pas seulement dans son temple, ni même dans les palais ruinés qui l'entourent. Il est aussi dans les villages cambodgiens.
2: Le charme d'Angkor est dans son immense forêt tropicale, où rôdent les tigres et les éléphants. Le charme d'Angkor est dans ses rizières, dans la vie paisible d'un peuple doux et nonchalant.
1: Alors c'était dans 1931. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le charme d'Angkor fonctionne toujours, Paul Brunon, pour vous qui êtes allé très souvent à Angkor oh, bon, On peut dire oui. Hein? Oui
2: oui. C'est oui. Oui, oui. -ce -ce tellement, que... tellement grand, c'est tellement grand, c'est tellement immense, c tellement... il y a tellement de temples, enfin, encore voilà, 13 temples le plus important, euh, le, comble... le peuple cambodgien a tant de charme que euh, je pense que la fascination pour encore reste la même mm -hmm. maintenant mm -hmm. qu'à
1: cette époque. Il a du charme le peuple cambodgien mais il peut se montrer aussi extrêmement violent. Pendant l'époque des Khmers Rouges, qu'est devenu le temple d'Angkor je crois qu'il a été occupé par les Khmer Rouges. Il a été occupé par les Khmers Rouges, il a été très abîmé par des combats,
2: mmh. il a été pillé en grande partie euh, au, au cours du combat ou après les, 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 les combats. Mais ce n'était pas la première fois qu'Encore était détruite. C'était euh, à, à l'époque du héros du livre, de Sharia mmh. VII, donc Encore vient d'être prise et pillée complètement par euh, leurs voisins, les Cham.
1: Mmh. Et, et Jaya Harman, d'ailleurs, avait oui, euh, oui. délivré, c'est le début de votre livre, euh, encore de, de ces Vietnamiens, qui étaient Vietnamiens, hein, dans une célèbre bataille navale à côté de ce lac qui est à 12 km, je crois, de Danko.
2: Oui, 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 qui est hein. le, le grand lac du, du Thon-les-Sap,
1: qui est l'une des curiosités géographiques du monde. Aujourd'hui, bon, je crois qu'encore, c'est encore un immense chantier. D'abord, c'est gigantesque, précisément. On continue de fouiller. Il y, a, il y a encore des tas de choses qui n'ont pas été découvertes, je suppose.
2: Oui. On, 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 met, on mettra des siècles
1: à, à essayer de retrouver ce qui existait, c'est évident. Ce qui est frappant, euh, Paul Brunon, c'est qu'aujourd'hui, euh, la capitale du Cambodge, c'est Phnom Penh. Or, sur le drapeau national euh, des Cambodgiens, eh bien, sur ce drapeau bleu et rouge, au centre, il y a le temple d'Angkor, comme si Angkor était encore leur capitale.
2: Oui, parce que les Cambodgiens... Euh, ont perdu encore mais n'ont jamais, oubli jamais oublié ne l'ont jamais oublié et euh, le temple Wat était encore en activité si l'on peut dire sous forme de, de, de pagode bouddhique euh, lorsque les français ont découvert le cambodge au milieu du, du euh, 19e siècle.
1: D'autant plus que ce temple rappelle, leur rappelle une histoire dont on dit qu'il l'avait oublié parce que c'est vrai que sur ce temple euh, il est précieux évidemment pour les archéologues, il est précieux pour les touristes, il est précieux pour les historiens, c'est toute l'histoire au fond du Cambodge qu'on y retrouve ce, sur tôt, les bas-reliefs du temple. C'est
2: l'histoire du Cambodge. Il y, une, il y a une certaine discrétion de la part des Khmer. Il y a un non-dit Khmer assez curieux où euh, on, on, parle, on, on parle un petit peu de
1: l'ancienneté de
2: la gloire euh, de l'Empire Khmer, un petit peu comme les Italiens parleraient de l'Empire romain.
1: Ben merci en tout cas de nous avoir rappelé cette époque et puis surtout ce temple, euh, ces temples, cette capitale qui était encore, euh, encore que l'on retrouve dans, dans deux ouvrages, deux romans historiques, euh, Le Prince d'Ancor et puis le dernier, Le Prince en Exil, deux romans historiques vraiment qui sont passionnants euh, à lire, euh, parus aux éditions du Pommier et dont le dernier donc, vient d'être publié dans cette maison d'édition. À lire également Courtisane des Dieux, les Devata d'Ancor de Madeleine Cito un livre à paraître prochainement aux éditions Elizane. puis comme nous avons parlé du Cambodge je vous recommande le témoignage de l'ethnologue François Bizot qui vient d'écrire le portail un récit de sa captivité dans le Cambodge du temps des Khmer Rouges, bien après l'histoire d'Ankor, c'est publié aux éditions de la Table Ronde, je vous rappelle que vous pouvez écouter nos émissions pendant une semaine à n'importe quel moment sur franceinter.com rubrique 2000 ans d'histoire donc internet, et y consulter les archives et les références bibliographiques, et puis pour ceux qui n'ont pas internet, eh bien vous pouvez téléphoner au service des relations avec les auditeurs qui vous donneront tous les renseignements sur cette émission. Le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33 de francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Elisabeth Collet et Florence Lambolet. Archivina Christelle Rousseau, documentation Elsa Boublil et Vanina Scalia. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Julinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, eh bien le personnage le plus connu, mais aussi le plus mystérieux de la Révolution française, Robespierre. Il est tout juste 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Chris...